1: mercredi, vous êtes sur France Blu-Rossillon et il est 8h la météo Tanguy à Bocconi un ciel couvert aujourd'hui du gris partout, un ciel voilé sur l'ensemble du département mais pas de pluie la tramontane elle va cesser de souffler, les températures elles seront de 7 à 12 degrés ce matin et de 15 jusqu'à 17 degrés cet après-midi va devenir la de Serré La question se pose après la démission de l'ensemble du comité organisateur. La totalité de ses membres ont rendu leur tablier lors de l'Assemblée Générale ce lundi en cause de profonds désaccords avec la mairie de Serré sur les modalités d'organisation de la Feria, cet événement festif qui attire chaque été 50 000 personnes sur trois jours à Serré. Suzanne Chaudjaï.
0: L'un des principaux points de crispation, c'est la musique. Les organisateurs expliquent que le projet de la mairie serait de stopper la musique amplifiée dans certains secteurs de la feria à partir de 23h. Autrement dit, stopper les bodegas pour ne conserver que quelques points musicaux. Les organisateurs craignent que sans musique, la fête se termine bien trop tôt. Le périmètre serait également redessiné. Des craintes aussi sur le financement de la sécurité ou sur le nettoyage des rues. Inquiétude sur les choix des bodegas. Bref, les co-organisateurs ne veulent pas d'une feria au rabais, comme ils disent. Et en entendant ça, les anciens sont un peu tombés de leur chaise, comme René Léonardi, qui a présidé le comité pendant 10 ans au début des années 2000. Je vis depuis plus de 40 ans dans Serré, j'ai élevé mes enfants dans Serré, ils ont toujours fait la fête dans Serré, ils n'avaient pas à prendre les voitures pour descendre danser sur la côte, etc. Et maintenant, je trouve dramatique que mes petits-enfants ne puissent plus faire ça. Je ne comprends pas cet état de choses, je ne comprends pas. Alors, France Bleu Roussillon a pu contacter le maire de Serré, Michel Cot Hier, et il assure qu'il y aura bien une édition 2024 de la Feria. Reste à savoir qui va l'organiser.
1: Un reportage de Suzanne Chaudjaï, plus de précisions sur ce dossier sur francebleu.fr. Avec la sécheresse et la tramontane le risque d'incendie est toujours bien présent cet hiver dans notre département Hier, deux feux se sont déclarés aux alentours de midi le premier sur la commune de Vivès où les flammes ont parcouru 2000 m2 de Broussailles et puis un second incendie est parti près de Mias, où là ce sont 3000 m2 de terrain qui ont brûlé à chaque fois une vingtaine de pompiers ont dû être mobilisés Le passage de la frontière risque fort d'être bloqué la semaine prochaine à la Jonquière Les agriculteurs sud catalans ont annoncé hier leur intention de, de bloquer de nouveau l'autoroute mardi et mercredi prochain, mobilisation prévue sur 48 heures et qui se veut plus européenne, car pour Narcisse Poc, membre du syndicat catalan Union de Pagesus, organisateur de cette action, les problématiques et les revendications des agriculteurs sont communes des deux côtés des Pyrénées.
0: Les premiers contacts que l'on a eus sont très positifs. En fait, vous dénoncez la même chose que nous. Oui, il y a des différences. Déjà, un producteur bio ne voit pas les choses de la même manière qu'un producteur industriel, mais il y a des problématiques de fond communes. Et je pense que l'on doit se mettre d'accord sur ces revendications communes entre syndicats, entre organisations des deux côtés de la frontière pour faire réagir l'Union Européenne et avoir des mesures qui puissent nous aider à poursuivre notre activité. On veut faire une mobilisation plus près de la frontière, plus axée sur l'Europe et c'est le moment de le faire sans perdre de vue ce que l'on réclame à la généralité de Catalogne et au Ministère de
1: l'Agriculture. Narcis on membre du syndicat d'agriculteurs catalans catalan, Unio de Pagesus. Côté français, la FDSEA et les JA n'envisagent pas de participer à cette action de blocage mardi et mercredi prochain à la Jonquière. En revanche, les agriculteurs du val et de Cerdagne ne ferment pas la porte à un éventuel soutien sur le terrain. Pendant ce temps, en France, le gouvernement, lui, continue de tenter l'apaisement face à une profession en profonde crise. Gabriel Attal doit faire des annonces tout à l'heure, à 9h, depuis Matignon. Le Premier ministre doit notamment faire plus d'annonces et de détails sur sur son projet de loi d'orientation agricole. Il n'y a pas de grosses perturbations prévues sur les rails ce week-end, malgré le préavis de grève les, des aiguilleurs du rail. Le trafic des trains en grandes lignes devrait être quasi normal, selon les prévisions de la SNCF. Un symbole de la résistance fait aujourd'hui son entrée au Panthéon. Misak Manouchian, résistant communiste arménien, fusillé par les nazis avec ses frères d'armes de l'affiche rouge, entrera au Panthéon aujourd'hui. 80 ans jour pour jour après son martyr. La cérémonie retransmise en direct sur francebleu.fr se tiendra ce soir à partir de 18h30 en présence du président de la République et de 1200 invités, dont de nombreux représentants de la communauté arménienne et du Parti communiste. Misak Manouchian entre au Panthéon, accompagné de sa femme Méliné, qui lui aura survécu 45 ans. C'est la première fois que des résistants étrangers sont panthéonisés, un signe important envoyé à tous les Arméniens de France, selon Hélène Melkonian la fondatrice de l'association arménienne des deux Catalognes à Perpignan.
0: De tout temps, la communauté arménienne, l'Arménie a toujours euh, recherché la culture française. C'est pour ça qu'elle qu est proche de la France. D'où l'engagement, parce qu'on aime ce pays. Moi, mon père a fait la guerre, comme euh, voilà, il est revenu, on a de la chance. Et il n'était même pas naturalisé, il était encore arménien qui l'ont embarqué pour faire la guerre. Mais lui, quand même, c'était une figure, Misak Manouchian. C'est quelqu'un qui mérite une reconnaissance de la part de la France. Il a laissé sa vie, celle de ses compagnons, sa femme, Mélinée. Je pense qu'il y en a beaucoup dont on ignore les noms, vraisemblablement.
1: Hélène Melconian, la fondatrice de l'association arménienne des deux Catalognes à Perpignan. La cérémonie solennelle de panthéonisation de Missak Manouchian sera à vivre en direct vidéo dès 18h15 sur francebleu.fr. Les réquisitions sont tombées au procès des attentats de Trèves et Carcassonne. Des peines de 8 mois à 11 ans de réclusion ont été requises hier soir. Après 5 heures de réquisitoire et 5 semaines d'audience, les avocats généraux général ont réclamé la condamnation de l'ensemble des sept accusés. Le verdict est attendu vendredi. Il aura incarné pendant près de dix ans le visage de la justice antiterroriste en France. Le catalan François Mollens, ex-procureur général de la cour de cassation, publie ses mémoires aujourd'hui. Le natif de Bagnoules d'Alsace revient sur les moments forts de sa carrière et notamment les attaques terroristes de novembre 2015 dans la capitale alors qu'il était procureur de Paris. Au nom du peuple français, les mémoires de François Mollens, édité chez Flammarion, sortent dans les librairies aujourd'hui. François Mollens qui sera en dédicace à Perpignan, ce sera le mardi 2 avril à la librairie Torcatis.